0: Crónica Política con Javier Bustos
1: Buenas tardes a todos y a todas, soy Javier Bustos Díaz, hoy es 29 de junio y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política La política es un elemento fundamental para entender a un país La política da forma a nuestra sociedad Y por esa razón es tan importante El comportamiento y la actitud de de nuestros políticos Sin importar su ideología Sin importar sus propuestas, sus reformas, contra reformas Sin importar nada de lo que venga de casa A la hora de dar la cara ante el público Nuestros políticos han de ser y tienen que ser un ejemplo. En este sentido, más allá de las apreciaciones puntuales que se puedan hacer sobre una política concreta, sobre una propuesta errónea o no, sobre una forma de entender la sociedad, existen ciertos aspectos, ciertos momentos, actitudes y puntos que son objetivamente correctos o incorrectos a todas luces. Por ejemplo, cuando se decretó el estado de alarma, todas las formaciones apoyaron al gobierno. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Tanto España como el resto de Europa y del mundo en general, se veía sumido en un proceso, por fortuna, desconocido en todo el siglo XX, por nuestra nación y por el contexto europeo. Aunque sí es verdad que sí existen o han existido pandemias similares en países menos desarrollados, pero era la primera vez que nos enfrentábamos nosotros como país a esto, al COVID-19. Una enfermedad que venía nueva a cambiar nuestra forma de entender el mundo y de comprender la realidad. Porque se paró todo, algo que parecía impensable. Y lo correcto era apoyar al gobierno. Y sí lo hicieron todas las fuerzas políticas. De igual modo, de cuando, debido a las tensiones generadas... Por el confinamiento, derivado del coronavirus, cuando comenzaron los scratches a la casa de Pablo Iglesias, diversos líderes políticos, la mayoría de ellos, incluida por ejemplo la señora Ayuso, que fue y es muy criticada por el gobierno, defendió que eso no se podía hacer porque es objetivamente incorrecto. Nadie debería recibir scratches en su casa por su trabajo. Si sí, en política se hace algo mal, luego las urnas son las que tienen que hablar, no la violencia, porque la violencia nunca es el camino. Es más, el partido Vox, a través de su, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, condenó el pasado martes el acoso diario que su concejal de Galapagar estaba ejerciendo, Cristina Gómez Carva, en la casa del señor Iglesias e Irene Montero. ¿Y por qué? Porque es algo que objetivamente está mal. Ahora bien, aquí el problema viene cuando una persona dictamina o quiere, o un partido mejor dicho, quieren imponer una visión de lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que determina el sentido común y las leyes de nuestro país, y sobre todo la Constitución Española. En ese sentido, Pablo Chenique, como usuario frecuente de Twitter y gran polémico y provocador de las redes sociales, se le olvida casi siempre, cuando publica un tuit, que ya no es un activista político que está en la Plaza del Sol gritando. No, es el portavoz de un partido que forma parte del gobierno y como tal... Debería de aprender a medir sus palabras Pues, igual que hay mucha gente que pasa de la política Hay mucha gente que para ellos la política es un dogma Y si tu religión te dice que está bien la violencia Tu religión te dice Que una concejala de Vox Que recibe una pederada Bueno, es casi para reírse, ¿no? Para reírse y hacer chistes Decía Pablo Chenique en Twitter Si la ultraderecha fake informa de algo, casi ningún medio de lo contrasta Casi todos lo publican como cierto Y al día siguiente se comprueba que solo hizo falta un poco de Kepchup Para que se tragaran un bulo como una catedral Tenemos un boquete importante en nuestra democracia Aquí este señor Aquí este señor Porque al día siguiente La concejala de Vox Rocío de Demer durante un mitin en Sestao, en Vizcaya, debido al proceso electoral que está viviendo en el País Vasco, reciba una pedrada. Lo vemos eh, aquí súper normal y natural de que el portavoz de un partido del gobierno se lo tome a broma, en lugar de condenar cualquier acto de violencia. Si sí, es cierto, se llevó un golpe. Y es verdad que por fortuna no le pasó nada, y no pasó a mayores. ¿Verdad que acabó con una brecha pequeña en la ceja? Sí, es verdad. Pero no es menos cierto que recibió un golpe a través de una piedra que tiró un violento. Y la única respuesta posible por parte de cualquier político que se llame político a sí mismo... Es la condena rotunda de la violencia Porque la violencia no tiene cabida en un estado democrático Pero Pablo Echenique y Podemos suelen ser de esos partidos que Determinan y dictan la realidad No en vano fueron asesores de esa Venezuela chavista Que también les va y son un referente económico, social En y más, de más y en medicina y en seguridad social Ir a Venezuela es ir al paraíso que ellos asesoraron y crearon no se nos olvide pero como digo, esta clase de actitudes es muy, muy peligrosa es muy peligrosa porque ningún líder político, ninguno está por encima de la ley es la premisa sobre la que se fundamenta en nuestro país hace escasas fechas, el 22 de abril de 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenaba a Isacerra. Serra con testimonios de policía, con testimonios de manifestantes, con vídeos de seguridad tras varios meses de liberación y presentación de pruebas. Llegó el señor Echenique y publicó un tuit en el que decía El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado sin pruebas a Isabel Serra por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad. Obviamente recurriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. ¡Qué vergüenza! Bueno, vergüenza es este comentario. Esta ya lo, ya lo analizamos, analizamos la sentencia. Y en ningún momento, en ningún momento ayudó para un desahucio. En segundo lugar, en ningún lado del Código Penal pone que evitar o intentar evitar un desahucio sea un delito. A esta señora se le condena se le condena a un año y siete meses de prisión por un delito de atentado tras considerarla responsable de haber proferido insultos, haber dado empujones y haber arrojado objetos contra los miembros y cuerpo de seguridad del Estado. ¡Qué bien, bien que nos gustan! cuando son para proteger la casa privada de sus señorías pero cuando tienen que evitar o proceder con su trabajo y se le apedrean, se le insulte y se le escupe, entonces no entonces es lo normal, es democracia, es libertad de expresión y también allá por el 25 de febrero apenas 10 días antes ...de decretar el estado de alarma... ...el portavoz de Unidas Podemos... ...Pablo Echenique... ...publicaba un tuit muy interesante también... ...el que decía... ...en las portadas y las terturias... ...el coronavirus corre desbocado... ...y es una peligrosísima pandemia... ...que causa pavor... ...en el mundo real... ...el coronavirus está absolutamente controlado en España... ...ojalá un día el sistema mediático tenga... ...la mitad de calidad que el sistema sanitario... ...y yo... ...parafraseando a estas palabras de Pablo Echenique... Algún día, algún día, en España, el sistema político tendrá la misma calidad que sus ciudadanos. Ojalá tenga la misma o la mitad de la calidad de sus ciudadanos. Ciudadanos que mantienen abiertas sus empresas pese a unas pérdidas enormes. Ciudadanos que hacen lo imposible por ayudar a los demás. Que están siendo un ejemplo para el resto del mundo que hemos tenido un confinamiento ejemplar siendo el más duro de Europa y no por ello el más efectivo todo ello lo hace la sociedad y mientras tanto tenemos esta clase de político que se cree que esto es un juego se cree que puede ser juez, jurado y verdugo que el portavoz de un partido político del gobierno se tomara de estas formas la pandemia dice mucho, dice mucho de por qué llegamos tarde y ahora dicen todos, no no, es Capitán a posteriori, No lo sabíamos Por favor Es que, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, nadie nos advirtió O sea, cuando el 30 de enero La Organización Mundial de la Salud Que tanto citan Decretó el estado de alarma global Por el coronavirus ¿No vio el gobierno una pistilla? Ahí suelta, venga, te voy avisando Cuando el 24 de febrero y el 28 de febrero Nos volvieron a avisar de que Oiga, esto es una pandemia global ¿Tampoco? Cuando el 2 de marzo fue la Unión Europea quien nos dijo, oigan Esto es muy grave Cuando el 8 de marzo Miento Cuando el 2 de marzo en la advertencia de la Unión Europea Se incluía Una clara advertencia De que deberíamos hacer acopio De material Porque la que se nos tenía encima era muy grande Era que el sistema mediático Era corrupto Cuando el sistema mediático sacaba a la palestra los casos de corrupción del Partido Popular, ¿era correcto? ¿Funcionaba bien? ¿No era corrupto? Ahora que saca los casos del señor Iglesias, que lleva, por lo visto, según los últimos informes, seis años. O sea, que el partido lleva siendo corrupto desde la fecha que se fundó. El año 2014. Seis años haciendo eso de las cloacas que tanto criticaba del Partido Popular. Llevan seis años ocultando cosas. Y el caso Diana por destapa, según el mundo, seis años de cloacas internas en Podemos. Fíjense... Ah, ¡Ay! Estos que venían a cambiar la política, ¿verdad? Estos que hablaban de regeneración, de cambio... Yo me acuerdo cuando... un tal Pedro Sánchez decía aquello de...
0: España no se merece el cambio, como está proponiendo Podemos. Con iglesias como vicepresidente controlando el CNI y, y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
1: Monedero tuvo que dejar la política reconocer una deuda con Hacienda por valor de 425.150 euros que facturó su empresa. El caso de Rejón, que estuvo cobrando de la Universidad de Málaga sin trabajar, él tenía asignada una beca en torno a unos 1.800 euros mensuales de la que nunca ejerció. Y luego, es más, intentó justificar su trabajo a través de una serie de informes que ni siquiera eran suyos. La universidad lo tuvo que experimentar, pero ahí está sentado y repartiendo lecciones de ética. Y ahora sabemos que su líder, el gran Pablo Iglesias, su líder está involucrado en una trama de corrupción política que puede llevarle a la inhabilitación en el más extremo de los casos. Esto pone en tela de juicio el panorama político actual, fíjense. Hablamos de una crisis económica que va, va a ser catastrófica. Porque todavía todavía la polvadera nos ha sentado. La polvadera se tiene que asentar, tiene que llegar... Tenemos que coger la, la ayuda que nos ofrece la Unión Europea con condiciones que nadie se piense que nos van a dar dinero gratis. Eso no existe. No existe. España se va a hacer frente a una crisis económica brutal por lo pronto en contra de lo que ellos querían PSOE y Podemos han dejado fuera el impuesto a los ricos que tanto iba a solucionar las cosas parece que tanto no iba a solucionar cuando lo han dejado fuera de su propuesta Sí incluyen lo que han llamado nueva fiscalidad y según el líder del Partido Popular Pablo Casado, la nueva fiscalidad Significa esto.
0: Y hoy leemos a Pedro Sánchez, que dice, en una entrevista, que a España tiene que llegar la justicia fiscal. Cuando un socialista habla de justicia fiscal, llévense la mano a la cartera. Es decir, que nos van a freír a impuestos. Una vez más, la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa, la marca de Zapatero, la marca de los 90. Es... La negación de la reactivación económica. ¿Qué dijimos nosotros hace unos meses? Hay que bajar impuestos. ¿Qué nos contestaron? Ustedes están mintiendo, son la cuadratura del círculo, es imposible. Justo lo que decían en el año 95. Y bajamos impuestos en el 96 y creamos 6 millones de empleos. Justo lo que nos decían en el año 2015. Que bajamos los impuestos y creamos 3 millones de empleos. Pues ahora es lo que estaban diciendo. Claro que la realidad es tozuda, y después de decirme eso de que yo mentía, llega el gobierno de Alemania y baja 20.000 millones de euros los impuestos, justo lo que despilfarró Pedro Sánchez en los decretos electoralistas. Bueno, es que claro, Alemania es de derechas. Pero es que luego llega Italia con un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas y también baja los impuestos. Por tanto, no mentíamos nosotros, sino que son ellos los que mienten. Subiendo los impuestos, lo que vas a hacer es que hay empresas que van a cerrar y esas empresas que cierran ya no van a pagar el impuesto de sociedades y van a echar a la calle a miles de trabajadores que van a tener que cobrar prestaciones por desempleo por tanto se agrava la crisis económica nosotros queremos que haya empresas y trabajadores que paguen menos impuestos pero que paguen impuestos y no tengan que percibir prestaciones es lo normal, es lo lógico, lo que se hace en todos los países y sin embargo lo contrario a lo que está pidiendo Pedro Sánchez
1: bueno, bueno, no es la verdad y hay que matizar las palabras del señor Casado Si bien es cierto que todo lo que ha dicho es cierto, no es menos cierto que del año 2013 al año 2015, en el el primer periodo de gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular subió los impuestos para hacer frente a las demandas de la Unión Europea en cuanto a déficit, recorte y gasto. Dicho esto, el resto de cosas son ciertas. En la etapa de González, en la etapa de Zapatero, Y ahora, con Pedro Sánchez, la subida de impuestos parece la única receta posible cuando es un error. Es el caso de los ejemplos que ha puesto el señor Casado. Son la hoja de ruta que marca Europa. Bajada de impuestos en Alemania, que es de derechas, y bajada de impuestos en Italia, que es de izquierdas. ¿Por qué? Porque la gente está asfixiada. Hay que dejar que respire un poco, sin descuidar nuestras obligaciones, ya que es importante que el Estado sigue recaudando para mantener los servicios, pero no podemos abar más a empresas, autónomos y trabajadores, porque si no, vamos abocados de forma ninguna, o sea, de forma inequívoca, a un colapso económico. Ese colapso nos llevaría a, un, a una quiebra técnica y esa quiebra técnica nos llevaría a un rescate sin precedente, porque España no es Grecia. Rescatar a España tendría unas consecuencias catastróficas tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea. No se nos olvide que España es la cuarta economía de la zona euro. Nuestra importancia como socio europeo reside en que estratégicamente aportamos un enclave que produce riqueza. Pero Europa no siempre va a estar ahí. Si no hacemos lo que nos dicen... Y ya van tres advertencias Van tres advertencias España ha incumplido el déficit de forma sucesiva Desde que el señor Sánchez está en el gobierno España de facto sigue gobernando con los presupuestos de Montoro Porque no han sido capaces de sacar adelante unos nuevos presupuestos España sigue gobernando con los presupuestos del año 2018 que se dice pronto estamos ya en el año 2020 Sánchez lleva de legislatura lo último que los dos años que le quedaban al señor el año y medio que le quedaba a Rajoy y desde el pasado enero, se votó en diciembre lleva gobernando con su legislatura ganada democráticamente casi un año, medio año y en dos años y algo no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos. Claro, la Unión Europea se alarma. España está incumpliendo. Podemos no deja de gastar dinero en cosas que ahora mismo no son importantes. Los casos de corrupción no dejan de aparecer. Y mucho ojo, mucho ojo, porque tanta ética como se ha tenido, ahora, el caso Púnica está aplicando al Partido Socialista. El caso de la Orea de Andalucía no va ni por la mitad de la investigación. Y en el caso... En el caso de que Europa te obligue a recortar de forma estructural... Porque nos obligará a recortar de, a recortar de forma estructural... En gastos superfluos, como tener el gobierno más caro de Europa... Y tengas al señor Iglesias en un caso de corrupción... Te plantearías la opción... La opción de liquidarlo del gobierno. Entonces, si echas al gobierno, del señor, si echas a la iglesia del gobierno, ¿tienes que convocar nuevas elecciones? ¿O cómo vas a gobernar? El Partido Socialista está en el filo de la navaja y en lugar de acercarse al Partido Popular en lugar de intentar llegar a pactos y acuerdos, como el caso de la nueva normalidad de la semana pasada para sacar adelante unos presupuestos en condiciones para sacar adelante una ley educativa en condiciones que la actual ley que ha entrado a tramitación en el congreso la conocida ley CELA que es la reforma de la reforma de la contrarreforma de vuelta a reformar es tardía, inútil y no vale de nada es Dejar a un lado el conocimiento por la habilidad habilidad técnica Y se olvidan de que lo más importante Para cualquier cosa Que vaya a hacer en la vida es el equilibrio El equilibrio es fundamental Y la nueva ley educativa que se va a sacar adelante Deja a un lado El conocimiento por la habilidad técnica Y hay muchos estudios que demuestran Que eso lleva al fracaso Al fracaso como sociedad Porque el pensamiento es importante Es tan importante la persona que sabe utilizar un programa informático como la persona que se pregunta de dónde viene ese programa informático y cómo se ha creado ambas cosas son necesarias que se permita pasar de curso prácticamente con todas sus pensas hablar de que la repetición tiene que ser lo excepcional igualar por abajo en vez de intentar fomentar que la gente sea mejor Es un error de base y que me traerá consecuencias enormes. Por eso, en lugar de ponerse de acuerdo para eso, en lugar de ponerse de acuerdo para escalar adelante unos presupuestos en condiciones. España necesita modernizarse, reindustrializarse. España necesita acometer una reforma laboral de punta a punta. España necesita acabar con la precariedad que esta crisis ha vuelto a poner en relevancia. A los jóvenes se nos está maltratando laboralmente Y eso va a tener consecuencias Algún día, algún día, dentro y al ritmo que vamos de no tanto tiempo Las personas mayores irán a sacar la pensión del cajero Y no habrá pensión porque no habrá jóvenes Entre los que trabajamos Cuando lo hacemos en España Cobramos poco, muy poco o nada o sea, jornadas de 40 horas semanales por 1000 euros, lo que implica, aparte que te quiten tus impuestos y demás, se si te queda 900, 800 euros. De ahí quitarle el alquiler, la comida, la will alquileres que están disparados también, por cierto. Se si te quedan nada. Ese dinero no puede generar riqueza porque es dinero justo para sobrevivir. Tenemos lo que se llama trabajadores pobres o empobrecidos. Tenemos. Ese problema. Tenemos un problema que en España es que hay 44 tipos de contrato laboral, por Dios. ¿Cómo no haber precariedad si es que está hecha la trampa? Si es que está hecha la trampa. Entonces, hay que reformar un sistema laboral para evitar que sea tan precario. Hay que hacer una vida educativa en condiciones. Hay que asegurar la sanidad. Eso es lo importante y para ello. Es más lógico contar con un partido de Estado como es el Partido Popular que con un partido que, por cierto, ya está en las últimas, como es Podemos, teniendo en cuenta que los casos de corrupción no dejan de asolarle, Un partido que no deja de perder escaños en cada elección, que en cada votación Podemos pierde más fuerza. Y si ahora se rompe la coalición de gobierno o te acercas al Partido Popular o te vas a ver abocado a convocar elecciones. Unas elecciones tras una crisis de la que todo el mundo te culpa. Señor Sánchez puede, puede coger el teléfono y marcar el número, señor Zapatero. El nuevo gurú político, por cierto. O sea, era inútil como presidente del gobierno, pero es que como expresidente ya es impresentable. Y preguntarle qué es lo que pasa cuando hay unas elecciones después de una crisis económica. Y le pregunta a ver lo que pasa. En España Como en cualquier país del mundo Una crisis de este cargado Te va a dejar el gobierno tiritando El Partido Socialista Va a batir el récord que ya marcó Pedro Sánchez De peor resultado electoral Que lo tiene Lo tiene nuestro precio. El mismo Que no se le olvide a nadie nunca Que los propios socialistas Echaron a Pedro Sánchez del partido que no se lo olvida nadie y todas estas situaciones una tras otra nos llevan a un problema y es que la única manera de conseguir más votos es meter más odio contra la derecha y la derecha lo único que hace es responder con más odio hacia la izquierda polarizando y fragmentando el marco político y social cada día más es Un error Ninguno de nuestros políticos Ahora mismo A nivel nacional Por parte y parte Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha Están a la altura Porque no lo están Y volviendo al principio del podcast Lo que ha ocurrido Este fin de semana Es el claro ejemplo Es el claro ejemplo Del nivel de la política en España si la derecha no hubiera condenado los escraches de la clase del señor Iglesias, aunque el señor Iglesias llamara en su día a eso jarabe democrático y amenazara a los políticos de entonces y a los de ahora con escraches, todos condenaron de forma unánime esos escraches. A una concejal de Vox le tiran una piedra y dice ríen de ella. La gracia. Pues... Yo no soy esta de la broma, pero me parece que están un pelín equivocados. Que ocurra un acto violento, sin importar al partido o al político que se le haga, y que no se condene de forma unánime, que el señor Echenique, que es portavoz de un partido del gobierno, no lo condene, que... Que critique a la justicia como lo ha hecho Al igual que Irene Montero Y el señor Iglesias Que sean jueces, jurados y verdugos Dice mucho De nuestra política Pero nada bueno Nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez ha abogado Una y otra y otra vez Por la nueva política Y yo siempre les les he dicho lo mismo es imposible que haya nueva política Es imposible que haya nueva política Si no hay un cambio de los líderes políticos Es como si ahora le cambiamos las siglas al PSOE O al Partido Popular o a Vox, a quien quieran Y dejamos los mismos líderes políticos Si es que van a hacer lo mismo Es como si a una persona condenada por corrupción Lo volvemos a poner de tesorero de un partido al final no hay cambio porque para que exista un cambio de base tiene que haber una limpieza de plantilla tiene que haber una regeneración real en España eso no existe los políticos agarran al sillón como como si su vida le fueran ella da igual que ganes, que pierdas, da igual lo importante es seguir en el poder a cualquier precio ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que eso nos lleva de forma inequívoca a un resultado evidente no puede haber regeneración política si no cambian los actores políticos al final se repite el modelo en bucle por un lado y lo pueden escuchar los podcasts anteriores hemos tenido hemos tenido comparecencia el presidente del gobierno que en la misma comparecencia ha pedido unión al PP y a la derecha con el gobierno y en la misma comparecencia ha acusado a Díaz Ayuso de las muertes de las residencias de mayores en Madrid durante el coronavirus así es como se pide supongo yo no lo sé la unidad España España tiene que asumir que vamos a tener un periodo de crisis sin precedente España tiene que empezar a aplicar medidas de facto ya para ayer la política debe de empezar a ser útil y los políticos los políticos deberían de pensar en dimitir alguna vez por algo tenemos una separación de poderes puesta en duda. Tenemos una fiscalía que no sabe dónde está. Que ayuda a Podemos filtrando información. Que defiende a Grande Marlasca por, por ex, prácticamente... O si sea, hablamos de que el poder ejecutivo se ha metido en el poder judicial. para para imponer sus doctrinas, sus ideas, se nos ha ido de las manos. Tenemos que volver atrás, tenemos que empezar a plantear una regeneración real de la política, nuevas leyes, nuevas reformas, nuevas contrarreformas, pero sobre todo, que todas ellas estén aprobadas por un pacto, un pacto por todos los políticos, que sin importar quién gobierne, esa hoja de ruta, Consensuada entre todos, nos lleve a una España moderna, una España donde haya industria, trabajo, una España donde los jóvenes tengan trabajo, una España donde nuestros licenciados, nuestros licenciados puedan ejercer sus profesiones en su país. En España hay cada vez menos trabajo cualificado. Ingenieros, médicos, periodistas, etcétera, etcétera, informáticos. Se van fuera y cada día con más frecuencia al extranjero, ¿por qué? porque oiga, si usted me paga la mitad de lo que voy a cobrar fuera ¿con qué razón, motivo yo me quedo aquí? es más, lo peor no es solo que te vayan a pagar más, sino que te van a tratar mejor y aquí el otro día en una tertulia dicen que los jóvenes tenemos que asumir que es una crisis y que claro, pues otra vez, cobrar 800 euros que, que bueno que vamos a hacer esa no es la actitud, así no se sale Así no. Nuestros políticos tienen que dejar de ser jueces, jurados y verdugos y dejar la justicia a los jueces, la sentencia a los jueces y preocuparse por gobernar y legislar, que son las funciones que se le tienen asignadas. Muchas gracias por estar ahí. Esto ha sido todo. Que tengan una buena tarde.